3: resistimos
1: ha la rebeldía indomable de mil no nos va a detener no va a atrás.
2: resistencia modulada
1: que hayas tropezado y caído
4: Buenas noches a todo el estimado auditorio, querida Resistencia, que como cada semana nos escucha, nuevamente estamos aquí en vivo transmitiendo a todo color, a todo sonido, desde el 96.1 FM en la Ciudad de México, Radio UNAM. Quiero saludar al respetable que nos sigue fielmente en esta su sección favorita. Becebe mucho con todas las opciones para mexicanos que hay disponibles: convocatorias, becas, concursos y demás. Pero antes de pasar a la información, también quiero saludar a don Agustín Bullia, al Voice, Mónica Sorrosa, Betoques que ya están listos operando del otro lado del vidrio en la cabina, en esta parte de DJ Controles. Para todos aquellos que nos quieran mandar algún mensajito, alguna comunicación. Lo sea, les recordamos el teléfono en cabina que es 55 23 54 12 Twitter arroba R modulada Y en Facebook estamos como Resistencia Modulada También para aquellos despistados que se toparon con esta estación de Chiripada Les recordamos que al final de esta su fabulosa sección me cabe mucho Viene Muerde Lenguas, Manifiesto y Playlisto Pero bueno, vámonos a la información porque la beca es de quien la trabaja Y esta noche eh, les vamos a platicar sobre la convocatoria del programa Barco Mundial de la Juventud edición 2020 que cierra el próximo 31 de julio de 2019 y hablo en plural de vamos a platicarles porque aquí en cabina está acompañándome Fernando Pescador, vicepresidente de la asociación de ex participantes de este programa. Y Montserrat Aguilar, coorganizadora de la sede en Guadalajara. Buenas noches, gracias por estar aquí.
5: Hola, buenas Hola. noches, muchas gracias. Muchas
4: Platíquenos, gracias no, 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 es un honor que anden por acá platicándonos de primera mano de qué se trata esta convocatoria Programa Mundial de la Juventud 2020. Primero, pues, para todos aquellos que no sabemos bien de esta convocatoria
5: HDI, ¿de qué se trata? Bueno, en sí eh, quiero agradecerles por este espacio y a nombre de la presidenta de la asociación Violeta García una vez eh, más agradecer por la oportunidad. Eh, vamos a hablarles de qué es el Ship for World Youth o Barco Mundial de la Juventud. Este programa del gobierno japonés que inició desde mil en 1988 este, tiene la finalidad de eh, promover la cooperación internacional y el intercambio eh, cultural entre naciones. Eh, Estamos en la edición 32 de este programa Nosotros nos fuimos en el barco número 30 Que es la edición pasada en la que invitaron a México Perfecto eh, Tenemos la fortuna de que México es el país más invitado a este programa Y en sí este programa, como su nombre lo dice, es el barco mundial de la juventud eh, Está integrado por 229 jóvenes de 10 países eh, Japoneses principalmente uh -huh. Y eh, vamos en este barco ...tomamos cursos de la Universidad de Naciones Unidas... ...que está en Tokio... ...y a la vez nosotros... Eh, ...damos cursos, seminarios y actividades culturales... ...sobre México... ...y a su vez los demás países... ...dan actividades culturales y... ...seminarios sobre sus países... Ok, estoy entendiendo bien que... Eh, ...se llama barco porque eventualmente... ...se suben a un barco y los lleva a Japón... ...o hay como una gira de varios puntos... ...que van visitando... Bueno, en sí... este, ...salimos de la Ciudad de México... Ciudad de México, Tokio, pero esto es en avión. Okay. Lo bueno de este esta beca es te pagan, es todo pagado. Eso nos encanta en esta sección el chelín,
4: el premio, la cosa bonita.
5: Sí es es de verdad es una beca bastante completa, aunque nada más tiene una duración de dos meses, pero lo que te deja es algo único, inigualable, es una oportunidad única en la vida. Y bueno, es Ciudad de México, Tokio. En Tokio estamos aproximadamente entre dos semanas. De ahí nos vamos a un homestay, que nos quedamos con una familia japonesa. Eh, nosotros fuimos a Ishikawa, es una provincia de, en Japón. Estuvimos ahí tres días, nos quedamos con esta familia, los acompañamos en sus actividades diarias. Y de ahí regresamos a Tokio. De Tokio nos embarcamos en el Nippon Maru, que es el barco oficial del programa. Okay, está el barco, ok. Eh, nuestra edición del programa tenía una ruta de, la, de Tokio, pasamos por Singapur para cargar agua Singapur, agua y suministros, pero igual pudimos bajar a conocer Singapur, que excelente ciudad. De ahí fuimos a la India, al Kochi, que está en la provincia de Kerala, regresamos, estuvimos en Colombo, en Sri Lanka, y de regreso otra vez Singapur y Tokio y luego la Ciudad de México. Ok, pues está re bueno. Eh, Montserrat Aguilar
4: eh, nos está comentando aquí el compañero Fernando Pescador que es todo pagado, o sea, el avión, las sí. comidas, todo, todo, absolutamente todo, uno nomás llega ya como becario sí. y hasta que lo regresen.
6: Todo es totalmente pagado por el gobierno de Japón. Eh, justamente el gobierno de Japón tiene esta, eh, este objetivo de fomentar este diálogo intercultura, un, intercultural entre los jóvenes que están asistiendo. Esta vez son de 10 países diferentes y estamos aquí porque estamos buscando a la nueva delegación que va a representar al país en este poderosísimo programa.
4: Perfecto. ¿Y cuántos? Eh, ¿Hay algún lugar en específico ¿Para mexicanos, o sea, unos lugares reservados, o de estos doscientos veintitantos que mencionas, ahora sí que puede haber un mexicano y doscientos de otro país, o hay lugares reservados para países?
6: Son once eh, representantes jóvenes quienes conforman la delegación más el líder nacional. De manera que so, es una agrupación de doce personas, ¿Qué? la delegación, y vienen diez países diferentes. Solamente que la delegación japonesa es conformada por ciento veinte personas. Ah, pues
5: si ellos lo pagan, pues si ellos claro. más. <risa> Bueno ¿qué? Pues es muy interesante, porque los japoneses que van al barco, ellos sí pagan su, 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 sus viáticos, su estadía y las sí, las sus demás. viáticos.
4: Ah, muy bien, muy bien que lo paguen, que sigan pagando, a que nosotros que nos den la beca. Eh, pero bueno, ahora, esta delegación que están buscando, ¿qué necesita hacer? Obviamente ahorita les vamos a recordar dónde pueden checar en, el enlace completo con las bases, pero a grandes rasgos, ¿qué necesita alguien que nos esté escuchando y diga, ah, yo cumplo el perfil, quiero entrarle, ¿qué, qué
6: hay que hacer? Pues tú puedes cumplir el perfil si tienes entre 18 y 30 años cumplidos al primero de abril de este año. Um, es una convocatoria muy amplia, lo que significa que personas de cualquier, um, digamos, um, fondo y cualquier disciplina pueden entrar. Nuestra delegación fue un equipo muy di multidisciplinario y eso justo es, fue lo que hizo muy rico este esta experiencia.
4: Ok, um, pero la inscripción es totalmente en línea, ¿hay que ir a alguna oficina, algo así?
6: Hay cuatro fases. Uh -huh. La primera fase es la solicitud en, en línea. Estamos recibiendo solicitudes del primero de julio al treinta y uno, lo que significa que nos queda una semana. Así es. Eh, estas, estas solicitudes y toda la convocatoria la pueden encontrar en www.swymexico.org ahí encuentran todas las bases también es importante recalcar que después de estas solicitudes en línea, la siguiente fase y la siguiente, digamos, etapa de este proceso de selección son los exámenes esta es la primera vez que estamos abriendo 10 sedes al, en toda la república para que los jóvenes puedan venir a aplicar sus exámenes porque justo queremos darle la cobertura que merece este maravilloso programa y de hacerles llegar eh, esta oportunidad a más personas, no solamente en las ciudades principales.
4: Perfecto, entonces para aquellos interesados, y si se están chiviando porque no están en la Ciudad de México, pueden checar cuáles son las 10 ciudades y en el caso de que lleguen a esa etapa de los exámenes, ver cuál es la ciudad que les queda más cerca para que no tengan que venir hasta, 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 las, ciudad hasta de esta México. sede eh, tan, este, tan saturada. Claro Pero bueno, sí. ya para cerrar... Eh, Ustedes fueron becarios de este programa el año anterior, algo muy breve, una sola frase que podían recomendarle a los que nos están escuchando como para animarse a que sí le entren.
5: Único.
6: Es una oportunidad para toda la vida, les va a cambiar la vida, apliquen, anímense, en verdad es maravilloso y uno no pierde nada, se lleva cosas muy bonitas incluso en el mismo proceso de selección.
4: Perfecto, pues ahí está la invitación, Fernando Pescador, Monserrada y gracias es por estar con nosotros para aquellos... ¿sí?
5: Ah, solamente quería mencionar algo muy importante y esto es algo único. Eh, después de 20 años, el barco, el Nippon Maru, va a venir a costas mexicanas, va a venir en Senada. Baja California, entonces desde Tokio Ensenada, imagínense qué viaje, entonces no dejen de participar por favor. Perfecto,
4: pues ahí está, el dato extra, va a venir por por primera vez en 20 años a Ensenada, a nuestras tierras para que lo chequen, pero bueno, esta información y demás pueden checarla a detalle en hashtag lecharre eh, hashtag Bécame Mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, que se las repito, Twitter, arroba R Modulada Facebook, Resistencia Modulada y recuerden que la beca es de quien la trabaja. I'm <music> hurting
3: Espíritu
4: con
7: páginas 8 de la noche. Con, me iba a esperar hasta que eran las 8 de la noche con 20 minutos para tener un 20-20 y que pidieran su deseo. Pero tienen porque 10 segundos para pedir. Porque tenemos TOC y nos gusta empezar así en, en, en horas pico. Las,
8: que, las personas 3, que tienen TOC pueden 2, disfrutar del ocio, uno. pueden crear el ocio o el TOC. Es una especie de antiocio Un antídoto para el ocio ¿Ustedes qué
7: opinan? Sí, yo creo que el TOC no te deja disfrutar cabalmente del ocio Lo sí, estás ¿verdad? llenando Es como cuando vas caminando por la calle Y no puedes caminar en paz Porque si pisas una línea del piso te mueres
8: Es que ¿A quién se le ocurre hacer las líneas del piso Que descuadran
7: con, nuestra, no, eso es más con nuestros pasos? Eso es más padre porque Tienes que acomodar un reto? los pasos? Ajá, es como subir de nivel ah, muy bien. En el camino y luego el, cuando pasas por las
8: baldosas, por estos eh, cuadritos los hexagonales, ajá. los chiquititos, es más complicado todavía. Y ahí vas juego. como
7: imbécil caminando de puntitas en la calle mientras nadie te Porque ve. Porque no quieres morir. Porque no quieres morir, básicamente. Así es el lenguas de esta noche de letras, libros, taquitos... Y ocio. Y negocio. Estas son las voces de don Luis Flores del Mal, que está a mi derecha. Y don Mago Conde que está a su izquierda que está a mi izquierda los saludamos desde el 96.1 de FM en Radio UNAM o, o también a través de www.radio.unam.mx recuerden que tenemos una transmisión en vivo si ustedes quieren
8: saber cómo son nuestras lindas caras métanse al Facebook de Resistencia Modulada y comenten ahí todos los comentarios pues los vamos leyendo conforme vayan saliendo Así sí, okay. y si están en el ocio, están en su camita pues métanse al Facebook de Resistencia Modulada y
7: acompáñennos en esta transmisión y si no quieren saber cómo son nuestras caras, igual pueden venir y ustedes hablarnos acerca de qué opinan, acerca del de, de ocio, de cómo se malinterpreta el ocio con la completa inactividad, eh, más bien con la inactividad, eh, el, el gusto por la inactividad, digamos la flojera pues o la pereza, como una no va relacionada con la otra, pero sí, el ocio sí es ausencia de, de, pues, de, hacer, algo ausencia de hacer
8: algo aparentemente. Y lo más complicado del ocio me parece que es poder dejar de pensar, es realmente apelar a la inactividad de forma tao, taoísta, es decir, por medio del no hacer crear cosas, creo que es lo más complicado. Y alguien que de verdad necesita descansar y solamente está en su cama, por más que quiera descansar siempre va a estar maquinando esa... Esa mente hiperactiva que la mayoría de las personas tenemos, entonces en dónde realmente queda el ocio y cómo podemos cultivar el ocio de una manera que sea, que sea auténtica? por ejemplo, si nos vamos de vacaciones, ¿ cuántas veces estamos revisando el celular y no contemplando el paisaje, aunque no nos vayamos de vacaciones, podemos tener un momento de ocio descansando como diría Rulfo un descansando la vista en un árbol o vamos a tener que estar viendo el celular para no sentirnos ociosos.
7: O cuando la contemplación no te basta y entonces eh, este fenómeno de vacaciones donde ves a todo mundo que en lugar de disfrutar el paisaje van a tomar una fotografía para disfrutar después de ese paisaje, fotografía que probablemente no vuelvan a ver. Y mientras tanto uno
8: se queja en su celular y no disfruta el paisaje porque se queja de los que no disfrutan el paisaje y cae en el mismo juego. Bueno, yo no no sé si lo he hecho, pero... No, sabe, sabe muy pero... Bien. Creo que todos caemos en ese juego de no saber contemplar porque a lo mejor no, nos, no estamos educados para sensibilizar nuestros sentidos, para disfrutar realmente de un rato de ocio y que ese ocio se convierta en algo productivo.
7: Ah, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, que es producir? ¿Qué es producir? Porque podría, alguien podría decir que el ocio es hacer cosas no productivas, ¿no? Uh -huh. o, o más bien el, la ausencia de una de una producción tangible. Y entonces ya hay que preguntarnos cuáles cuáles eh, cuál cosas si consideramos como, como algo útil. Como diría nuestra decirlo? abuelita, algo de provecho. Algo de provecho. O sea, eh, si estás... Si tienes tiempo libre y te pones a cocinar para tu familia, y alguien dirá, bueno, estás haciendo, estás haciendo algo, útil. algo útil.
8: Pero si te pones a leer un libro de poesía, o peor aún, a escribir un poema, ¿eso es no. algo de provecho?
7: Empecemos por, por dejarlo en leer, ¿no? Uh -huh. Creo que nadie, en, nadie entre la audiencia de lectores va a decir que leer es un acto no provechoso, o sea, eso, uh -huh. eso no no va a generar puede ser un, un acto
8: ocioso, pero no puedes nunca dejará de ser un acto eh, provechoso.
7: Más bien lo que lo que tendríamos que rescatar para ver si buscamos un, un, una complejidad en esta plática es a raíz de qué se considera que leer es un es un acto ocioso, es un acto no provechoso, o si genuinamente sí hay 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 gente que puede que puede no hacer nada. Uh -huh. eh, yo lo veo mucho cuando voy en la... bueno, llego a ir en alguna carretera o voy caminando por la calle y veo, por ejemplo, comerciantes, ¿no? Comerciantes que tienen puestos poco populares, por ejemplo, estos de chácharas, uh -huh. que se ponen que venden muñecas rotas, que venden...
8: Rompecabezas con la mitad de las piezas. <ríe> rompe
7: botones, eh, uh -huh. cucharas oxidadas, cosas que uno dice... Un zapato sin su zapato hermano. Exactamente, co cosas que uno piensa, no tengo idea quién puede venir a este puesto, pero estoy seguro... De que, de que algún cliente debe tener, ¿no? Porque uh -huh. pues por algo esta persona está con su puesto aquí y uno, uno ve a algunas de estas personas con la mirada perdida, a mí siempre uh, y probablemente sea un prejuicio de mi parte y si es el caso... Estaría bueno ahí que alguien me, me hiciera el debate. Pero cuando veo estas personas veo y veo la mirada perdida y los veo entre aburridos, entre cansados, genuinamente se me hace pensar que no están haciendo nada uh -huh. o que no está ocurriendo nada dentro de, de de sus cabezas. Probablemente recuerdos o probablemente estén muy conscientes de lo que está ocurriendo en su entorno, no lo sé. Uh -huh. Pero sí me parece que hay eh, que no es general esto que que tú dijiste con tan con tanto optimismo el de la imaginación hiperactiva estoy seguro que debe haber muchas imaginaciones que se pudrieron por ahí no porque eh, no porque lo quisiera no no estoy culpando directamente a las personas sino porque eh, hay hubo generaciones enteras donde la imaginación era tan mal vista que que pues muchos simplemente optaron por no desarrollarla.
8: Sí, yo, yo pienso que puede ser una de dos y parte de esto desemboca en un ejercicio creativo, puede ser el ocio o un momento de ocio que se traduce en esta imaginación hiperactiva la cual nos da posibilidades de crear, de, de pensar cosas o puede ser también una un tren de pensamiento casi automático, el cual ya no tenemos eh, control sobre él y solamente estamos creando pensamientos recurrentes, nos pasa todos todas las noches, donde ya nada más estamos pensando en automático porque no dejamos, no sabemos cómo detener ese tren eh, que se ha puesto en marcha y que nos hace tener pensamientos recurrentes, lo dejamos pasar hasta que nos quedamos dormidos y de repente perdemos el hilo de lo que estábamos pensando y regresamos ya hasta que nuestra mente se cansa y se queda dormida. Yo pienso que muchas personas tienen este tipo de, de pensamientos porque estamos acostumbrados a generar muchos eh, pensamientos que la mayoría de veces son inútiles y otras veces, y puede ser lo enriquecedor, es cuando tenemos este tipo de pensamiento que es creativo, que nos puede llevar a alguna parte, aunque también puede ser vicioso eh, estar planeando siempre cosas ¿no? y siempre dejarlo en ...en planes y planes y planes... ...pero... Por lo menos en la noche puedes construir algo, ¿no? Que quizás en el día puede funcionar, puedes crear algo importante o no sé si a ustedes les pasa, seguramente sí, que están en la noche a punto de dormir y se les ocurre una gran idea de lo que sea y piensan ah. que con eso van a cambiar el mundo, van a hacer algo importantísimo, pero tienen tanto sueño que prefieren dormir.
7: ¿A qué se deberá? Deja tú las ideas de cambiar el mundo, las de la vida de uno mismo. ¿A qué se deberá que en esos minutos antes de dormir sientes que a partir del día siguiente podrías empezar a comer más? Más saludable, a ir al gimnasio a acabar tu tesis o sea en esos segundos en los que sabes que ya no vas a hacer nada y despertar y separarte de la sábana se vuelve tan difícil y entonces no, no está nada del ímpetu que tenías hace un par de horas todo, antes de perder todo la conciencia. no
8: se deja en la en y en la cama y en no, no, y no, no, sábanas, no, sabemos por qué y al día siguiente pues despertamos en automático. El chiste es aprender, yo pienso aprender a llevar ese ocio a todas las eh, todas las actividades que hagamos que y poder y poder a través del ocio valorando realmente el ocio y no pensando que es un momento de inactividad o un momento de pensar un montonal de cosas que no nos van a llevar a ningún lado educar, sensibilizarnos para que ese ocio sea verdaderamente enriquecedor aunque aparentemente pareciera que no está pasando nada
7: por ejemplo ahorita lo, de, eh, bueno, lo hemos centrado mucho porque es el tema del programa en los pensamientos creativos uh -huh. Y todo lo hacemos ver Como si uno todo el tiempo estuviera pensando En una cosa que escribir Y estoy seguro que no Hay, hay, hay un pensamiento ocioso Por ahí eh, qué pensabas camino hacia acá Luis, por ejemplo. Pensaba
8: en la décima de la nota nostra, bueno, bueno, sí pensaba, <risa> Pero ¿sí esa escritor? décima fue una... Eran islas en un océano de múltiples pensamientos, de muchas cosas del futuro, del pasado, del presente, de la mañana, de la tarde, de lo que comí, de lo que voy a comer. Es decir, todo se mezcla y si sí hay, hay un pensamiento principal de tengo que terminar la décima, quiero que sea más o menos de este modo, pero casi siempre está llena de otros pensamientos. Es muy difícil canalizar y enfocarse en un solo pensamiento. Es lo que en Oriente le dicen la atención consciente eh, de un solo pensamiento y eso cuando se practica la atención consciente en un solo pensamiento uno puede avanzar muchísimo más en todo lo que se proponga, esto suena a superación personal pero en todos los propósitos reales vaya, en la tesis en los trabajos, en la, la redacción de, no sé, yo que redacto contenido, en la redacción de contenido si hay atención plena en lo que se está haciendo es mucho más fácil avanzar a que si tu mente está llena de un montonal de otros pensamientos.
7: Bueno, sí, eso, eso es este... Me parece que todo mundo sí tiene claro eso. La gran pregunta es cómo concentro mis pensamientos en una sola cosa
8: y esa es la gran pregunta que nosotros no podemos responder intentaremos... y tampoco, pero ustedes y nosotros podemos investigar
7: intentaremos dar algunos tips después de nuestra pausa musical recuerden que si quieren dejarnos sus comentarios estamos en Facebook como Resistencia Modulada, no les damos el Twitter porque me parece que ninguno de los dos lo puede checar
8: no no lo, puede, no lo podemos checar pero bueno, si quieres mandarnos un Twitter de todos modos, arroba rmodulada
7: eh, y, y, Pero
8: a... intenten por favor que sea, la que sea por Facebook,
7: en vivo, por favor. Eso, eso nos ayudará un chorro. Vamos a hacer una pausa musical cortesía de nuestra producción Betoques y el Voice. Regresamos, amor de lenguas, letras, libros, taquitos Ocio y negocio.
9: Lenguas. Muerde Lenguas.
7: Muerde Lenguas. Regresamos a este Muerdelenguas de letras, libros, taquitos.
8: Y ocio. Y negocio. Quiero darles el, el dato ocioso. Todos los datos de Muerdelenguas son ociosos. Sí, ¿no? pero. Deben de ser. Pero chido. Ustedes, eh, no sé si sepan que la palabra tortilla y la palabra tortura vienen de una misma raíz que... Y la palabra tornillo, ese tor que es hacer eh, girar, que hacer, hacer como girar en torno, también torno, torno, tortilla, tornillo, tortura, vienen de la misma raíz y tiene que ver con esta especie de espiral. Eh, en la tortura porque había un torno donde se torturaba, ¿no? Se atormentaba a las personas. Y la tortilla oh. porque la, la masa, o, o bueno, no la masa de maíz, sino la masa en general, la, la, la torta se hacía por medio de... Eh, de una especie de trencita de atornillar, este, ese tipo de masa y de ahí viene tortilla.
7: ¿Pero que no tortilla venía de tortitzín?
8: Viene de tortitzin, que de significa... Tortilla, pues. que, ah, no, de quesadillatsin. De quesadi no, decían no, quesadiltsin. De quesadiltsin. <risa> quesadilla con queso. Yo me la creí la primera vez que lo leí.
7: No, todo mundo, todo mundo la creía Sí, creyó. pero bueno, es...
8: yo, yo me siento mal porque ya era estudiante de letras y dije, claro, tiene todo el sentido, pero ahí me salió más mi espíritu chilango, defensor de la quesadilla sin queso, que mi espíritu hispanista. <risa> eh, ya después de una hora dije, un momento, esto es imposible. <risa> eh, me gusta la falsa me, me encantan las falsas etimologías, sobre todo todo, la quesadilla eh, quesaditsin, pero pues sí, es falsa
7: uh, todo esto viene a raíz de que estoy viendo gracias a los informantes memes de Facebook me entero que la palabra que designa a una mujer que se dedica a hacer tortillas se ha, ha sumado a la lista de palabras censuradas de Facebook, para quien wow. no lo sabe, hay palabras que están, no lo que están censuradas en Facebook que si tú las comentas este, de, de, en, entre los comentarios de Facebook eh, de, de, En algún momento te va a llegar un sensor Que va a decir tu comentario fue borrado Porque es considerado ofensivo Y son las palabras que tienen que ver con De manera este, despectiva. despectiva A lo, las preferencias sexuales Y al color de piel hasta ahorita Las que yo ubico oh. en general eh, pero probablemente haya más eh, y una de ellas pues es justo esa de la que se acaba de sumar alguien alguien por ahí dio el pitazo
10: qué, qué
8: extraña qué extraño aporte
7: mío digamos, o, o mío de, de Facebook tuyo y de Facebook Gracias.
8: en algún otro programa ya hemos hablado de la censura cómo a veces la censura nos ayuda a estimular nuestra imaginación porque necesitamos expresar ciertas cosas eh, a veces eh, de, de forma despectiva pero también en, en otros casos por ejemplo en las dictaduras de Latinoamérica del siglo XX mucho de la censura tenía relación con la política con los eh, pensamientos disidentes de un de un régimen político y esto fomentaba la capacidad de crear nuevas expresiones. Yo no sé si se crea por medio del ocio, yo pienso que también el ocio es una necesidad y a partir del ocio también todo lo que se formula a través de él también es una necesidad bueno, humana.
7: Hay que hay que recordar que eh, esta frase es muy certera, la de el ocio es la madre de todos los vicios. Ajá. En la actualidad la es, lo decimos hasta con orgullo, porque opinamos que los vicios de una u otra manera son benéficos, porque estamos hablando del descanso, estamos hablando de la imaginación, de la creatividad, cosas que eran consideradas vicios en otro momento, pero la frase sigue englobando cosas que siguen siendo eh, vicios, o sea, si uno no tiene en qué pensar uno uno lleva su mente por lugares bastante oscuros y uno se puede deprimir uno se puede deprimir uh -huh. muchísimo uno se puede pelear con gente que ni ha, que, que no ha visto uh, tú no sé si te pase acaba una conversación y este y tú te vas muy normal a tu casa pero resulta que alguien al día siguiente te pregunta por qué dijiste algo y le estuvo dando vueltas a esa frase uh -huh. en su cabeza todo el tiempo, eso es una manera en, en la que el ocio nos nos autosabotea, no estoy, no estoy defendiendo a... O sea, o sea, no estoy diciendo que estuvo mal o bien lo de la censura de ciertas palabras en Facebook. Solamente estoy diciendo que es eh, cuando uno puede reflexionar uh -huh. a, a las palabras en específico en, en un contexto como es Facebook, uno puede llegar a, a cosas muy buenas como en uh -huh. crear... Oye, necesitamos que la gente deje de llamar de este modo a las personas uh -huh. ¿eh? como uno podría malinterpretar otro montón de cosas. Todo
8: esto lo podemos reflexionar solo y nada más si tenemos momentos de ocio, yo creo que lo más importante aquí es saber realmente qué es el ocio, yo no, yo no sé si sepa qué es el ocio, en qué momento puedo decir, estoy en un en un espacio eh, donde expreso mi ocio libremente y en otro momento donde decir, la verdad tengo mucha flojera y nada más estoy echando la hueva. Yo no sé si haya una diferencia, solo sea cuestión de nombrarlo de un modo o de otro, pero pienso que si vamos a flojear, vamos a estar de ociosos, llamémosle ocio o llamémosle hueva, puede ser podemos, tenemos que sacar algo productivo independientemente de lo que de lo que hagamos. Yo me imagino y esto, más bien estoy casi seguro que la mayoría de mis colegas de letras estudiaron literatura gracias al ocio, gracias a un momento de esparcimiento donde dijeron pues yo voy a leer porque tengo ganas, yo voy a escribir, a mí me va a interesar las letras de una forma ociosa porque ya he estudiado otras cosas que me gustan pero que tal vez preferiría no hacer o ya he trabajado y necesito esparcimiento Necesito estar de ocioso leyendo y por eso llegaron a la carrera. Y de hecho yo recuerdo que cuando yo entré a la carrera muchos profesores nos decían eso, que era una carrera, las letras, las humanidades son carreras relacionadas con el ocio porque las los familiares piensan que uno está de ocioso leyendo, acostado y sin ocioso hacer algo. Flojo. Y tal vez tengan razón, ¿no? Y tal vez sea cierto eh, solamente que hay... Diferente enfoque, ellos lo ven tal vez de manera eh, negativa y puede ser algo muy positivo.
7: Pero eh, volvemos a preguntar, uh -huh. ¿qué es considerado productivo en el ocio? Lo estamos viendo de, de la manera que nos atañe. entonces uh -huh. dices, Por ejemplo, los compañeros que, que que por el ocio se acercaron a las letras, y, pero de alguna manera le buscaron un, un, un ocio benéfico, pues no uh -huh. un, un, un ocio aplicable vamos a pensar en alguien que sea fanático de la lectura pero qué tal si de lo que es fanático de leer son TV notas, no uh -huh. o sea y, y, y se compra todos y los relé y los relee. pero que qué tal si nosotros? se vuelve
8: un pedrito sola y si no es que es, es, es que es, es,
7: a eso vamos eh, más bien a eso voy qué tal si el si lo que llamáramos productivo o benéfico sería simplemente que a esta persona le gusta le gusta pasar el tiempo así por qué no no considerar que eso es socio este, es, es y que está bien.
8: Y también deberíamos pensar cómo el mundo moderno nos... Canaliza o condiciona nuestros momentos de ocio? ¿Qué tanta libertad existe en el ejercicio de prender el celular, la computadora y decir voy a aventarme la última temporada de Game of Thrones? ¿Y qué tanto de ese ocio fue condicionado? Y no digo que esté mal, simplemente ¿qué tanto de ese ocio fue condicionado por otras... Eh, pues por, por plataformas, por otras personas ¿no? que nos dicen, ah tú, tú quieres ocio, yo te voy a vender el ocio y voy a hacer un negocio de tu ocio. Y bueno, también la, in la industria que existe a través del ocio es numerosa y creo que es muy complicado saber qué estamos haciendo de manera auténtica y por auténtico ocio y no por estar condicionados a esparcir nuestro ocio de cierta manera.
7: Nos dice María Salas, nos manda saludos, saludos dice que tiene el gusto de escucharnos, tenemos el gusto de tener tu mensaje María. Gusto Borboa, yo escribí en un... en un qué, en un post, eh, ahorita a ver si lo, si lo censuran, dice, y me lo bloquearon y lo puso dos veces, es que no sé si lo puedo decir al aire también porque... No, ¿Por como, qué no das pistas? Es que como está el... el el Facebook Live, entonces, Ajá. no sé, ya, ya me dio miedo. No tanto el Beto, que es porque se acaba de salir, entonces ya no me puede regañar, pero... Pero, ah, ¿qué tipo de palabra es? Pues, porque no se meten al Facebook Live? Ah. <ríe> ah. <ríe> y ahí ven, ¿eh? es, es, es nuestra manera de jalar publicidad. Eh, María Salas, ¿esto incluye tortillería? No, tortillería aparentemente no, uh -huh. pero la... Igual y Facebook también revisen en qué contexto se dijo, ¿no? Esperemos sí. que sea así es, y no solo un algoritmo que busca es, la palabra. es
8: una lástima que, hablando de tortillerías, es una lástima que tortillería y tortilla sea la manera de designar ese precioso alimento porque pues, es, la, es la manera española y es un alimento completamente eh, mesoamericano. ¿Cómo y, se decía? Eh, tlaxcale. Entonces yo pensaría que Tlaxcale tendría que ser, la o por lo menos Tlaxcale, que sea la palabra para las tortillas y las calerías, sería una palabra maravillosa para definirse a las tortillerías. Esto no va a pasar porque, pues, la norma hizo que tortilla eh, sobrepusiera Tlaxcale y pues ya se quedó solamente en, la, en el anecdotario
7: pues mira, eh, no no lo eches en saco roto porque Betoques y, y algunos más de resistencia modulada tenemos la idea por iniciativa de Betoques de poner una tortillería porque nos suena que es un gran negocio en cualquier lado, genial, Entonces, Sí, eso, eso es verdad la vamos a llamar, ah maldita sea ya lo dije al aire Betoques, perdona nos van a robar la idea. Pero vamos, le vamos a poner así. Tlaxcalería. Es una tlaxcalería. No, si pones una De Tlaxcalería... Tal
8: vez pondrías Tlaxcales Azules, Tlaxcalería en la Roma. Sería un negociazo, ¿no? <risa> Todos lo dirían: yo no, es que ya no estoy comiendo tortillas, toma no, estoy comiendo toque tlaxcale. Esto, para hora que Tlaxcale. Todo te esto den, es.
7: Ahora que te den la plaza aquí en el sindicato para que sepas en qué invertir el dinero. Todas ¿verdad? esas cosas que uno piensa cuando está diocioso. Eh, Doris Yasmín, anda, exactamente. La tortilla, la, la Tlaxcalería surgió en de, un, momento, en de un ocio. momento de ocio. Estábamos Es esperando que así un surgen programa. los
8: memes, así surgen los programas, así surgen las grandes ideas. Doris
7: Yasmín, guau, wow, qué chido volver a verlos y escucharlos por causas de horarios laborales. No había podido verlos en vivo. Salud lengua saludos Doris Ay, perdón, saludos Doris, micro... saludos microfónicos saludos microfónicos, eso, eso que sonó fue un saludo microfónico, Giselle Manríquez García también manda saludos Ok Ra, dice, mi mamá hubiera sido licenciada en Lágrimas y Risas, en sus ratos de ocio, era lo que leía. <risa> Hace mucho no escuchaba ah, lo de Risas. Lágrimas y
8: Risas, que eran estas pequeñas historias. ¿Por qué habrá sido que, que se publicaban de forma impresa? ¿Por qué habrán sido sustituidas las Lágrimas y Risas? Que yo pienso que no tiene mucha distancia entre ahora lo que se le llamaría novela gráfica. Yo pienso que es una especie de novela gráfica para un sector de la población. Son cómics. O sea, Son cómics. Novelas Mix, gráficas Exactamente, nada más que lo queremos poner en el pedestal, ¿no?, de la novela gráfica.
7: No creo, no creo que lo hayan sustituido, pero más bien sí se pervirtió. Uh -huh. O sea, una cosa era Lágrimas y Risas, que lo podías... Eh, estaba para todos los gustos. Lágrimas pues. y Risas yo pienso que es tipo La Rosa de Guadalupe en sí, versión cómic. Sí, sí. Como, como lo que en su momento fue Mercado de Lágrimas de Paco Stanley, que mm, salía en sí. la carabina de Ambrosio. Pero el problema es que creo que esas, esos cómics no... No sobrevivieron a la época dorada del porno mexicano, que fue como en los 70. <risa> todo se volvió pornográfico, sí. o sea, todo el cine fue la cosa de ficheras, y entonces todos estos cómics que se producían se convirtieron en el chambeadoras, en relatos de presidio, en, el, libro, el vaquero. libro vaquero, el, el milenario y el policiaco claro, ¿no? claro, la novela policíaca. La novela policíaca, claro. Y, y esos esos todavía se venden, pero también está relegado a un sector poblacional. ...que en específico está buscando... Y que, ajá, y que Digo, ...no vez, es tan fácil ir y, a comprar ajá, y, tu chambeadora la... y,
8: ...y que cada vez se vuelve más reducido... ...porque yo sé que las personas... ...cuarentonas, cincuentonas... Eh, ...de los próximos años, nosotros... ...tal vez ya no vamos a tener ese... ...ese gusto, vamos a tener muchos otros... ...gustos culposos y vamos a tener nuestras... ...versiones eh, digitalizadas... ...de que, chambeadoras, lo, lo que pero ya no que, va a ser... ...el pasquín de los 70
7: ...pues lo que pasa es que ya hay video, uh -huh. o sea y el porno es gratis... ...entonces ya... A, ...aunque cueste cuatro sí. pesos... Eh, una, una, si una es azar... gratis, si te robas el internet del vecino O sea, ya sé que es muy feo lo que estoy diciendo Pero eh, eh, a lo que voy es que eso fue lo que mató la industria de de, esos, de, de esas revistitas uh -huh. Y lo que dijiste es muy cierto Entonces Lágrimas y Risas ahora es suplantado por La Rosa de Guadalupe ¿Para qué leer mi historia de Lágrimas y Risas? si Aparte hay una página de Facebook donde están pasando La Rosa de Guadalupe 24 horas al día por si quieren el dato o
8: nos podemos enterar de muchísimos chismes reales en redes sociales Exactamente
7: ¿no? eh, Alicel Vespe, Vespert creo que hay carreras para manejo de ocio y recreación Sí, hay, hay un trabajo para eso en muchos hoteles muchos resorts eh, muy fifís contratan a alguien que es para eh, el manejo de recreación eh, tú estás ahí tú trabajas así estás en el hotel y llega un funcionario fifí y se me voy a quedar Cuatro días, necesito que alguien maneje mi ocio. Y entonces uno oh. les hace su, su calendario. Su itinerario. Decir, exacto, su itinerario. Mira, pues, puedes ir al museo. Pues mire, va, van a dar oh, mañana ya. tempranito porque es bien bonito estar en la piscina mientras sale el sol, tal cosa, acabando. Lo vamos a llevar a desayunar a tal lado, luego va al museo, así. O sea, les planificas cómo se entretienen.
8: Eso es, terrible, Eso es terrible, pero, también terrible, claro es, que pero sí. de repente es maravilloso, yo no sé a cuántas ciudades hemos ido de, de México... Eh, que no sabíamos que había un buen museo o que había algo importante que teníamos que ver y hasta que regresas, ay, ¿por qué no me subí al teleférico? Ay, ¿por qué no fui a las minas de tal lugar? No, si ya estaba allí.
7: Bueno, yo, yo, yo llegué a viajar con alguien que sabía viajar bien, entonces, okay. pero pues es, es cosa de meterte a, a hacer dos cosas, meterte a internet sí. a buscar qué hay de interés en una o ciudad. O pedir recomendaciones. Exactamente, y, 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 no, y las puedes pedir en el hotel y las puedes pedir en los tacos, con la gente que va caminando, el, con el vendedor de nieves, así, ¿qué hacen aquí para entretenerse? Ah, pues nos vamos para allá y vas y lo, ¿cuál es el
8: bar y lo contemplas. Tiempo, ¿no? ¿Cuál es el café chido?
7: Digo, lo, lo, lo feo, lo, lo que yo digo de feo es que necesites de alguien que te programe la diversión, uh -huh. ¿no? O sea, yo entiendo que hay gente muy ocupada, digo, si pagas un Mayan Resort es porque estás bien ocupado Ajá. todo el día, entonces necesitas que... Pero, ¿Pero por qué no? ¿Dónde quedaron los folletos de turistas? Los que agarrabas en el en el mostrador del hotel. O sea, ya no, ya no se dan ni tiempo de leer eso.
8: Salvo salvo en Guanajuato, a mí sí me ha pasado que llegas a Guanajuato y hay muchísimas personas diciéndote, eh, tal vez de una manera económica, lo que puedes hacer allí. Ya te ofrecen eh, un paquete para la callejoneada, para el callejón del beso, para las minas, bueno, pero es que porque, para las momias Pero de porque generalmente
7: cuando uno va a Guanajuato es en temporada... Temporada Cervantina y, ¿no? y además, Cervantina y además
8: uno va, yo no, yo nunca he ido en temporada Cervantina Pero ah, okay. eso es verdad, siempre se va a, la, a los mismos lugares Entonces si sí hay un, eh, lo más importante de la ciudad de Guanajuato es el turismo Más que la minería en, en la ciudad, por lo menos eso dicen cuando y te llevan en, en la combi A la, visitar las momias y a visitar los demás museos Y las guacamayas Y, la, y las guacamayas y se ha creado este, a partir de lo hace un gran negocio Pienso que mucho de lo que se hace, incluso escribir un poema de repente también se hace de una forma de ocio para transmitirse a claro. través del ocio, aunque de repente llega a la academia o llegan ciertos académicos o ciertos eruditos donde te dicen, no, el, el poema es un fenómeno no, poético no, no, y hay no, que plane no, 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 hay no. que no. planteárnoslo como un problema no, de la literatura es... y ya se convierte en algo completamente... Eh, distante del ocio con
7: el que tal vez lo escribió creo que autor. eso Creo que eso ha enterrado a las artes. Sí. El alejarlas de que las artes nacieron para entretener el ocio fue lo que las ha sepultado. Las academias mataron el arte. Eh, lo volvieron aburrido e inaccesible para, para el público en general. Hay una cosa... Eh, Saludos a todos mis amigos de teatro, yo los quiero mucho y sé que algunos han estado ahí, pero hay una cosa que me parece sumamente ofensiva que se está haciendo aquí en la ciudad, que es una cosa que se llama aula del espectador. Aulas. Son unos eventos teatrales donde básicamente son como conferencias oh. con espectadores para ver cómo es que debe contemplarse y apreciarse una obra de teatro. Y, mu y muchos de los conflictos que tienen en el aula del espectador es que dicen, ¿por qué la gente no va al teatro? Y uno simplemente oh, les dice, yeah. pues porque las obras están bien aburridas. Sí, eso es verdad. Porque no se están concentrando en... en, en Llenar el ocio y eso a todas
8: las disciplinas o todos los géneros de la literatura se traslada y... Y es un arma de doble filo, claro que se necesitan actores activos, como decía Julio Cortázar, pero si te pones a escribir algo completamente hermético que se tiene que desentrañar, vas a volverte un gran autor, pero de cinco o seis lectores que van a ser tus amigos o que van a ser personas que tienen todo el tiempo y toda la disposición del mundo para leerlo, pero no vas a poder llegar, no vas a conectar realmente con alguien porque no va a ser un... Tal, no, no va a ser un texto que salió auténticamente del ocio para que se disfrute del ocio. Mira, del, del ocio.
7: Eh, eh, están anunciando en Facebook que va a haber una exposición, bueno, un, una instalación de un artista plástico cuyo nombre desconozco, eh, que creo que va a estar en el Zócalo, que son como un montón de lucecitas, eh, de series que van a estar colgadas y entonces tú lo que ves son las las selfies que se toma la gente en mi oh, Es una instalación oh, artística. ¡Qué genial! Y por supuesto que se va a retacar de gente sí. porque quien hizo eso lo que está buscando es que vayan a ver su, su obra. Eh, a, a, est estas exposiciones de pintura que hay en Bellas Artes de grandes pintores están llenas. Uno tiene que llegar a las 10 de la mañana antes cuando de que Cuando fue
8: la, el año pasado, cuando fue la exposición del rojo del rojo cochinilla donde estaba Ajá. el cuadro de, de la habitación de Van Gogh era una locura a mí me encantaba ver que hay una sí, no. cola enormísima nunca había visto una cola tan tan larga en una exposición y todos estaban esperando para ver el cuadro porque, de Van Gogh.
7: pues porque son muy disfrutables sí. o sea porque ver esas pinturas no tienes que estar educado para aunque sea aunque digas qué bonito yo sé Ajá. que yo respeto porque uno dice, dice un maestro que un bonito hasta un pinche aguacate, eso es sí. verdad. No, no pero, pero un aguacate ya es una obra de arte. Pero un aguacate ya es una obra de arte en sí, entonces... Es más artístico que muchas exposiciones. Exactamente, porque ya no ya no estamos buscando el, el ocio, entretener uh -huh. el ocio. Eso, pues por eso también hay, se quedan tantas novelas en los anaqueles. Eh, Juan San Pedro dice, yo quiero mi doctorado en Calimán.
8: Oh, qué, qué maravilla vamos a ofrecer deberíamos... Deberíamos hablar más de Calimán, pero es que ya no somos de esa generación, no, yo, un yo... poco de ver... a mí me da un poco de vergüenza porque ah, pero... en algunas ocasiones de, de la fil de minería hemos entrevistado a personas que han recuperado, la... creo que había una novela, este... sí. De, de, de Calimán, un libro de Calimán y muchos de los radio escuchas, personas no sé, mayores de 50 años eran fervientes o tal vez incluso antes eran fervientes lectores, escuchaban Calimán y leían Calimán, entonces sabían muchísimo, yo Ojalá ya, Marvel se animara a hacer algo de Calimán. Yo ya
7: me propuse que voy a escribir una película de Calimán y uh. luego voy a unirlo con otros personajes clásicos para hacer una especie de universo Marvel mexicano. O sea, este, y luego, ma, eh, ¿Qué podrías? Calimán, ¿Calimán? ¿El Santos? Calimán, El, el Santos? Santo, este... No, es que los luchadores son como su propio multiverso. Sí, eso es verdad. Este, Fantomas, eh, Fantomas, La Amenaza Elegante, este... Chan Chanoc... ¿Quién? Dice... Es, el Águila Descalza. Me estás me estás alboreando y está haciendo. Pero que podrías... Al Pondrías
8: personajes que sí existieron en... Claro. cómics, ¿no? claro.
7: Y, y hecho seriamente, porque seguramente harían parodias quienes lo dice? Sí, sí, es No, verdad. no, ya van a ver, guarden este tweet. Y ya nos despedimos, dice María Rocío, saludos, Muerte de lengua es un placer volver saludos, a escucharlos. María. Eh, Ali jaja, nueva versión de la pronunciación de mi apellido para la colección, perdóname, es que <risas> me queda muy lejos la pantalla. Respecto a lo que decían al principio sobre tener un pensamiento a la vez, y no muchos que distraigan la mente, la meditación y la versión occidentalizada de prácticas budistas y de yoga proponen técnicas para conseguir Concentración. Y sirven mucho. Y verdad. sirven mucho, pero hay un video también por ahí que está circulando en Facebook donde dice un yogi, eh, uno de estos maestros del yoga, que el yoga ya no es yoga. Sí,
8: es lo que dice nuestro amor. Escucha, no es la occidentalización del pensamiento. Sí, se oriental. está
7: alejando ya es, cobre, o sea, el, el yoga es parte... como
8: foto para el face porque vean cómo me estoy liberando de miedo. Deja
7: exactamente el, el yoga parte de una de una cosa de liberar las pertenencias terrenales y de pronto te están cobrando 600 pesos la clase. <risa> se sistematiza qué bueno que no está el qué bueno que no está el doctor
8: arqueles porque ya, bueno qué, qué mal, mal que no está porque nos diría muchas cosas sobre esto
7: el doctor arqueles además de ser todo es yogi bueno, para concluir una larga eh, disertación, no es cierto Betoques ya nos despedimos, muchas <risa> gracias don Agustín Muli en la operación técnica, muchas gracias a Betoques por su paciencia y a El Boys por aportar a la paciencia del Betoques, Alba
8: Martínez en la continuidad,
7: y nosotros los dejamos a continuación con dos los dos más grandes programas de este miércoles que son La Nota Nostra y Manifiesto o Manifiesta como decidan presentarlo, El Perro Muchacho, La Señora Berenjena y Moni La Moni ya están aquí afuera atentos para entrar a la cabina, los dejamos se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mago y el Mago Cote. Adiós.
3: Última enseñanza del día.
1: El dinero no compra la felicidad,
3: pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho. Perítalo.
10: Bienvenidos a La Nota Nostra, el programa de fake news favorito de Donald Trump. El gobierno federal anunció que se cancelarán las elecciones en México por falta de recursos. Como parte de los implacables recortes presupuestales ejercidos por la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Instituto Nacional Electoral dejará de existir y por lo tanto se reelegirá el próximo sexenio. Y el próximo sexenio después de ese también hasta nuevo aviso. López Obrador recordó que gobernar no tiene mayor ciencia y dijo que los recursos destinados originalmente a financiar elecciones innecesarias se irán al nuevo equipo de béisbol presidencial con el albat. Teníamos una noticia acerca del incidente ocurrido esta tarde en Arts Pedregal, pero decidieron que era demasiado intensa. Siguiente noticia, por favor. Políticos corruptos amparados crean un nuevo partido político. Ya son tantos los políticos y empresarios y políticos empresarios que se amparan para que no los metan al tambo que han decidido unirse para formar un nuevo partido. Entre los nuevos miembros del naciente partido de oposición se encuentran Emilio Lozoya, Romero de Deschamps y próximamente Luis Videgaray, José Antonio Mid y Enrique Peña Nieto. Sus fundadores han declarado que este nuevo partido puede tener agente del PRI, tendrá las mismas funciones que el PRI, podrá evadir impuestos igual que el PRI, pero señores no se va a llamar PRI. Cancelan orden de aprehensión contra la mamá de Emilio Lozoya porque todo indica que Lozoya carece de progenitora. El abogado del corrupto exdirector de Pemex, Los Lozoya, confirmó que las autoridades alemanas buscaron incansablemente a la señora por lavado de dinero y asociación delictuosa, pero nunca la encontraron. Tras una ardua investigación, autoridades internacionales llegaron a la contundente conclusión de que Lozoya no tiene jefa. ¿Capturan a la mamá
8: de Lozoya? ¿No es extraño? ¿No será solo un engaño? ¿Una trampa no será? Quien esa noticia da se olvida de un desencuadre, pues aunque la prensa ladre con la supuesta captura, una cosa es muy segura, Lozoya no tiene madre.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
11: Maldito animal, qué más
12: gracioso. Escuchas?
13: 96.1 de FM.
14: X E U N. Radio. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de... Crosby, Stills, Nash Young. De Yabu, 1969.
2: If I had ever been it before,
15: I would probably know just what to do. Don't you? If I had ever been it before, on another time,
11: around robin wheel, I would probably know just how to deal. With all of you.
1: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Niño de mis ojos... Diego, tú sabes lo que yo quisiera darte hoy y toda la vida. Si estuviera en mis manos, ya lo tendrías. Al menos puedo ofrecerte para estar contigo en todo mi corazón. Frida Kahlo Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Lucas, Lucas,
16: Lucas,
12: Lucas. Lucas. tengo un problema de una insuficiencia de una sustancia
9: hereditaria, lo cual me provoca un desequilibrio emocional, es esquizofrenia paranoide, retraso mental y epilepsia. La palabra prohibida, en una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión, el más evidente y el más familiar también es lo prohibido. Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegio del sujeto que habla. He ahí el juego de tres tipos de prohibiciones que se cruzan, se refuerzan, o se compensan, formando una compleja malla que no cesa de modificarse.
15: un cambio de vida radical,
17: no puedo Separación de la locura. Existe en nuestra sociedad otro principio de exclusión. No se trata ya de una prohibición, sino de una separación y un rechazo. Pienso en la oposición, razón y locura. Desde la más alejada Edad Media, el loco es aquel cuyo discurso no puede circular como el de los otros.
2: Luca, 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 Luca,
17: Luca. Llega a suceder que su palabra es considerada como nula y sin valor. No contiene ni verdad ni importancia. No pudiendo testimoniar ante la justicia, no pudiendo autentificar una partida o un contrato, no pudiendo siquiera en el sacrificio de la misa permitir la transustación y hacer del pan un cuerpo... En cambio, suele ocurrir también que se le confiere, opuestamente a cualquiera otra, extraños poderes, como el denunciar una verdad oculta, el de predecir el porvenir, el de ver, en su plena ingenuidad, lo que la sabiduría de los otros no puede percibir.
9: Durante siglos, la palabra de loco, o bien no era escuchada, o bien sí lo era recibía la acogida de una palabra de verdad o bien caía en el olvido rechazada tan pronto como era proferida o bien era descifrada como una razón ingenua o astuta una razón más razonable que la de las gentes razonables de todas formas excluida o secretamente investida por la razón en un sentido estricto no existía a través de sus palabras era como se reconocía la locura del loco. Ellas eran el lugar en que se ejercía la separación, pero nunca, nunca eran recogidas o escuchadas. El orgullo,
17: locura. De ser locos, que normalmente se ha utilizado contra nosotros para estigmatizarnos, para discriminarnos. Y hemos dado la vuelta y hemos hecho del insulto bandera. Y decimos sí, sí, Estamos locos. Sí, 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 sí. Extracto de El orden del discurso de Michel Foucault, 1970.
18: Nosotros
15: somos los
8: las sociales, ansiosas, bipolar, depresivas, psiquiatrizadas, usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría y del sistema de salud mental. Salimos a las calles para vernos las caras, para conversar, celebrar Y para expresar sin tapujos nuestra rabia digna y loca En un orgulloso enredo colectivo, hospitalario y transversal
3: Manifiesto
9: Y locos, locas y loques, como estamos? Bienvenida a esta emisión, tú que nos estás escuchando, bienvenido. Hoy uh, siendo miércoles 24 de julio, son las 21 horas también, diría Mario Conde, 21, 21, 21, 22 algo Estamos va a locos. <risas> Buenas noches, Verenice Camacho. ¿cómo estás?
17: Mónica Sorrosa, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Se siente muy bien estar de vuelta después de un pues un buen periodo vacacional, no digamos si largo o corto, pero bueno y disfrutable, gracias por permanecer en resistencia modulada, eh, pues bueno, sí, después de unas vacaciones estamos en manifiesto para escribir en conjunto, en colectivo, en bola, eh, una línea más, un principio más en nuestro manifiesto que se escribe con X al final, porque así lo quisimos, porque así lo podemos pronunciar como queramos, manifiesta, manifieste, manifiestense ustedes en nuestras redes sociales, arroba, modulada, así estamos en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook, es el lugar donde podemos recoger todos sus comentarios, sus buenas ideas, sus GIFs también, por supuesto, y pues bueno, nos espera una buena, rica y larga noche en la Resistencia Nocturna, Moni.
9: Así es, y comandando esta tripulación está Oscar Sánchez, el voice como cada manifieste, y en los controles técnicos Don Agus también en segundo plano está el buen Betoques esperando, siendo paciente y volviéndose un poquito loco con cada emisión de resistencia modulada. Más allá del cristal, Alba Martínez en continuidad al pie del cañón como siempre también. Sí, es, el Betoques con su look tibetano que yo no sé si pueda eh, volcarse a la locura. Eh,
17: creo que siempre mantiene el centro, mantiene su propio centro y nos contagia de esa tranquilidad, aunque sea a través del cristal. Gracias, gracias a la producción y a ustedes por estar aquí en Manifiesto. Hoy, Moni, que es, ya lo decías, miércoles 24 de julio, eh, pues bueno, vamos a estar conversando sobre la locura, de eso nuestra forma de, arran de arrancar esta emisión, la locura y el orgullo de ser loco, de ser loca, eh, porque esta semana, así el fin de semana, el sábado, se va a llevar a cabo en la Ciudad de México la primera marcha del Orgullo Loco en México. Algo que se viene dando en otros países donde ya este tipo de activismo tiene un camino recorrido mucho más fuerte. En México no tanto y es una buena noticia que eh, pues este orgullo se haga presente. Un tipo de orgullo muy particular, Moni, que tiene que ver con la neurodivergencia, que tiene que ver con las formas en las que entendemos condiciones eh, psicosociales diversas, distintas, eh, algunos, eh, bueno, en general le solemos llamar discapacidad psicosocial Vamos a hablar con el colectivo Sin Colectivo eh, sí, para... Me gusta ah, Sí, 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 es, es muy bueno Pueden encontrarlo en redes sociales Arroba Colectivo Sin Ahí está en Twitter Para que vay vayamos todos teniendo una idea más o menos de qué, va, de qué va esto Y pues bueno, es la manera en la que vamos a arrancar una conversación Con varios integrantes de este colectivo Sin Colectivo eh, Moni
9: Además hablamos mucho de que somos locos, de que somos poetas, músicos, artistas y qué locura, pero hablamos poco de la inclusión y de la discriminación también, veré, así Ajá. es que pues un gran tema el día de hoy en este manifiesto que también estará lleno de una nueva colaboración ya que abrimos el espacio a artículo 19 para compartir el trabajo que proponen sobre todo que va vinculado al cuarto aniversario del caso de la Narvarte, este trágico asesinato donde se vieron envueltos fotoperiodistas, periodistas y también eh, pues mujeres que vivían en la calle de... Ajá, ¿De Concepción Verstegui, si no me equivoco? No, era en... Ahorita ahorita, ahorita eh, les damos eh, sí, bien, bien ese, ese dato. dato.
17: Pero sí, efectivamente, este que ha llamado, el, ha sido llamado el caso del multihomicidio de la Narvarte, que va a cumplir cuatro años el próximo 31 de julio, el próximo miércoles precisamente, y artículo 19, pues más que una colaboración, como lo decías, Moni, es abrir el espacio, Así porque eh, están realizando una serie de trabajos, entre ellos un podcast de cuatro entregas, de cuatro partes, que vamos a estar sonando aquí a partir de este miércoles, el siguiente y así los miércoles consecutivos hasta llegar a cuatro, artículo 19 esta organización eh, pues que vela por los derechos a la, del acceso a la información, eh, del periodismo en nuestro país pues eh, va a hacer una va, va, van a realizar una serie de acciones, entre ellas el podcast pero también hay una novela gráfica hay un informe para el próximo el jueves de la próxima semana, en fin estamos acompañando de esa manera en resistencia y en manifiesto, lo que se realiza para el caso de la Narv Narvarte, eh, este multihomicidio, que en realidad es un homicidio y y cuatro feminicidios, ¿no? Así es. Recordamos no Rubén Recordamos fotoperiodista, Rubén Vera, fotoperiodista, Nadia Vera, activista, la Universidad Martín, modelo, Yesenia Quirós, quien quien era maquillista, a Olivia Alejandra Negrete, trabajadora del hogar, y bueno, eh, eso eso estará ocurriendo en unos momentos más, El primer la primera entrega de este podcast sobre el caso de la Narvartemón.
9: Y en encuadre, para cerrar este manifiesto, vamos a platicar con Yael Weiss sobre la convocatoria Pico de Gallo, así es que si sí les gusta la literatura, la locura... Y la manifestación social, bienvenidos a este manifieste. Bienvenidos a este manifieste que vamos a arrancar como se debe, es decir, con música, vamos a escuchar
17: la canción Acefe Concon, que es algo así en francés como Cancan suficiente, del artista Jit Conque que es originario, bueno, era originario del archipiélago de las Islas Antillanas de Guadalupe, un territorio francés, y esta es una canción que forma parte de una colección publicada en 2018 por el sello británico Strut es una compilación de música de mitad del siglo pasado, eh, creo que es una colección única que, que revela pues, la producción musical de lugares enclavados en las Antillas francesas hace ya varias décadas, vamos a escuchar esto, están en el manifiesto.
11: Oh. Manifesto. Oh. moi papier <chat> j'ai besoin main dans la main avec sincérité, Mon harmonie. écoutez moi
2: fiesta
17: El próximo sábado en la Ciudad de México tendrá lugar la primera marcha del Orgullo Loco. Y para hablar al respecto, para hablar de qué significa este Orgullo Loco, de qué significa eh, pues la condición de una discapacidad psicosocial, están en esta cabina una buena banda, Moni, una gran sí. banda del El Colectivo Sin Colectivo. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están, chicanos, chicos? Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Colectivo
9: colectivo. Son muchos para ser sin colectivo. Para no tener colectivo. <risa> ya, ya, ya
17: Hacen Llévenos bastante okay. Y llegarán más Ay, miren, no, bueno, aquí, aquí se va a poner el gusto. Incluso los que no están físicamente se hacen presentes eh, a través y de la voz. ¿Qué ¿Qué amigos imaginarios, <risa> bueno, esto está, está lleno y nos da mucho gusto, de verdad, que estén por acá. Eh, pues bueno, vamos a, a pedirles que se presenten, ¿no? Podemos empezar contigo por acá, okay. eh, Oscar, hola, ¿cómo estás? Ok, bueno,
5: buenas noches, buenas noches a todos. Mi nombre es eh, Oscar Mosco, soy estudiante de, de la UNAM, soy creo que el miembro más joven de Sin Colectivo. Eh, soy fotógrafo, trabajo como profesor de fotografía, este, estoy comenzando con una a presentar pequeñas eh, presentaciones artísticas y doy clases de fotografía para personas con discapacidad motriz. Discapacidad motriz, sí. ok. Y tengo un diagnóstico detectado a los 16, trastorno bipolar tipo 1. ¿Tipo 1? Sí, tipo 1. Ahorita un...
12: vamos a hablar un poquito más de qué significa eso. Por acá... Hola, buenas noches. Soy Barra, soy artista visual. Eh, yo trabajo con el collage el, eh, y performance audiovisual con Live Cinema y vinculo temas de arte y salud mental específicamente. Muy wow. bien.
17: Y a tu lado se encuentra...
13: Yo soy Iván Maceda Mejías. Eh, yo soy odontólogo, soy dentista, pero también eh, llevo trabajando un rato en Radio Abierta. Eh, esta experiencia de radio que incluye las voces de las personas con experiencias psiquiátricas hago artes marciales, hago ¿qué más, pues escribo en una, en una revista digital y bueno, hago tantas cosas que ya no me acuerdo y vendo mole los domingos.
9: ¿Vendes qué? Mole,
13: mole. los mole. domingos. No, no, es cierto. Las
19: redes están explotando diciendo <risa> dónde vendes <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marisela Victoria Labrada. Yo soy maestra de inglés, soy participante de Radio Abierta y también escribo en la revista eh, Digital Toing. Mi diagnóstico es TLP, trastorno límite de personalidad borderline, ansiedad y depresión mixtas. Muchas gracias.
17: Ok. Hola,
20: mi nombre es Gabriela Aragón Zamorano. Soy actriz de formación, pero me identifico más como docente y como directora. Tengo mi compañía de teatro que fundé en Conjunto con Lucía Geraldo, se llama André Artes Escénicas y en esa eh, compañía nos dedicamos a hacer proyectos que tienen que ver con educación o con salud mental, uh -huh. eh, están directamente hacia los niños, hacia los peques o hacia las personas. Más bien nuestro público eh, son las personas aliadas o familiares de personas con algún, alguna discapacidad psicosocial yo me identifico como neurodivergente, soy feminista interseccional, este abolicionista.
17: y Abolicionista, de sí. las duras. Sí, sí, <risa> soy bien radical en eso.
20: Soy menos radical en la parte de, de, de salud mental y de la discapacidad psicosocial, pero sí creo que mucho de... De lo que vivimos nosotras las mujeres y cómo experimentamos esta urbe Merma muchísimo nuestra salud mental No solo a las personas que tenemos un diagnóstico ya eh, avalado ¿no? por este sistema de uh -huh. médico Sino a todas nosotras nos, nos vendría
17: muy bien un espacio más amable Claro, y al final de la mesa, no, no al último ¿Qué está tal? Por acá
16: Soy Víctor Lizama eh, Yo colaboro en una organización no gubernamental llamada Documenta eh, concretamente en el programa Discapacidad y Justicia Donde soy facilitador de justicia Para personas con discapacidad psicosocial Yo mismo me reconozco como una persona con discapacidad psicosocial Muchas gracias por la invitación
17: No, pues ya vieron que está aquí eh, un poco de todo de, de chile, de mole, por supuesto <risa> y, y, y demás, eh, bienvenidos chicos, bienvenidas gracias. Muchas
15: gracias. gracias
17: Pues bueno, la pregunta obligada es ¿Cómo ustedes se juntan? ¿Qué significa sin colectivo? ¿Y qué significa el, orgu el orgullo loco? A ver, ¿quién quiere empezar por acá, Trini? Sí,
12: pues Sin Colectivo surge de una forma muy, este, pues, eh, relaciones de amigos, principalmente Víctor Lizama nos este, conoce y nos convoca de alguna forma y entre todos ya vamos creando amistad, lazos. Y Sin Colectivo está como agrupación plural, tenemos distintos enfoques dentro de nosotros, eh, algunos contrapuntos, debates, diálogo, es algo interesante. Y nos gusta dialogar sobre términos este, diferentes en torno a la locura, la salud mental, la discapacidad psicosocial, la locura. Eh, y tenemos enfoques de educación, de cultura
20: este y de arte. Uh -huh. Y bueno, pues... Sin Colectivo se llama Sin Colectivo precisamente porque eh, celebramos la diversidad, celebramos la pluralidad de opiniones y entonces sí es verdad que algunos y algunas de nuestras miembros y miembros, este, pues sí, están... 100% en un movimiento antipsiquiátrico, por decirlo de alguna Ajá, manera, uh -huh. y otros no. Uh, vemos unos que somos menos radicales en ese sentido, más radicales en otro, pero sí nuestro objetivo de decir sin colectivo es no necesitas tú formar parte de nada para ser parte de nosotros. Entonces ese es el mensaje que queremos mandar a todas las personas con discapacidad psicosocial o no, y si se identifican como locas, locos o neurodivergentes, ¿no? Entonces, creo que sin colectivo eh, quiere resaltar la singularidad, más no la individualidad. Uh
9: -huh. Platíquenos también un poco de este término que, eh, digo, digo, para familiarizar más a la audiencia, ¿no? Discapacidad psicosocial, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refieren cuando estamos hablando de esto?
17: Y neurodivergencia también, que es una palabrota, ¿no? Sí. Uh -huh. son ver,
16: eh, conceptos. Sí, claro que tienen que ver con la identidad que decida asumir cada persona. Por ejemplo, la neurodivergencia eh, reconoce que las personas tienen diversidad funcional, de alguna forma, uh -huh. eh, no necesariamente una discapacidad, no necesariamente una limitación, una deficiencia. En este sentido es parte de la diversidad humana. Cuando hablamos de discapacidad psicosocial, básicamente nos estamos refiriendo a un enfoque de derechos humanos. La persona con discapacidad psicosocial, como las personas con discapacidad visual, auditiva, física, intelectual, se enfrentan o nos enfrentamos a barreras sociales. Uh -huh. Y es una obligación de la sociedad eliminar esas barreras para que la, todas las personas con discapacidad participemos en igualdad de condiciones que las demás en la sociedad. Ya no es una cuestión de buena voluntad, de... Eh, eh, tener buenos sentimientos, ya no es una cuestión de asistencialismo, uh -huh, de se trata de derechos, de,
17: paternalismo,
16: ¿no? de derechos que todas y todos tenemos, uh
17: -huh.
16: ¿no? y sí hay una diversidad, pero esta está implicada también, relacionada con, con barreras.
13: Claro. Iván. Y digo, a veces, yo no conozco muchos términos como Víctor, que es el que está más embebido de los temas, pero para decirlo de una forma práctica, una persona que tiene una discapacidad psicosocial, en este caso algún trastorno psiquiátrico, no nos gustan algunas palabras ¿verdad? como uh -huh. trastorno, pero que, que tengamos un diagnóstico psiquiátrico como trastorno bipolar, como esquizofrenia, eh, como TLP, a veces tiene que ver mucho con la imposibilidad de tener una buena comunicación o una buena relación con el entorno social, pero muchas veces como que se le achaca esa y esa imposibilidad a la persona que tiene esto, y no es así, es una cuestión que va, para bailar un vals se necesitan dos, para tener una fiesta se necesitan muchos, entonces cuando alguien no tiene la posibilidad de comunicarse, pues por un lado eh, pues las condiciones fisiológicas o biológicas no permiten eh, esta esta comunicación, pero también eh, las, las condiciones sociales que impone un sistema como el capitalista que tenemos sobre todo, en algunos países como México, uh -huh. ¿no? Eh, no permiten esta interacción de manera saludable. Y entonces, bueno, de ahí salen muchas ideas que pueden ser oportunidades para llevar una mejor vida como sociedad.
17: Por supuesto. Es decir, a ver, solo para recapitular, eh, es decir, el enfoque que ustedes proponen que este tipo de activismo loco propone es fijarse en lo que está en las carencias de la sociedad, de, del Estado tal vez también, y no en el individuo, ¿no?, necesariamente en, en el individuo. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos en México en cuanto a esta, eh, justo este activismo, el orgullo loco, y cómo podemos compararlo con otros países que creo que ya nos llevan como una brecha un poco más adelantada, ¿no?, y pues nada más para hacer el
20: contexto un poco de, de lo que pasa o pasó en México. En 1968, el 27 de junio, se inicia el pues la destrucción o el, el, la demolición, perdón, de la, de la Castañeda, que fue un hospital psiquiátrico muy importante que, de hecho, unos días antes de que estallara la revolución, Porfirio Díaz este, inaugura, ¿no? Como uh -huh. una cuestión de super tecnología, innovación. Progresista, ¿no? Progresista ¿no? una cosa sí. maravillosa. Sí. Y, y fue muy fuerte, ¿no? Porque en el transcurso de los años, en la Castañeda, no solamente llegaban personas de... Pues a lo mejor que sí tenían algún alguna cuestión de depresión o alguna cuestión de un trastorno psiquiátrico, como en ese momento se, se le llamaba, pero también llegaron, o sea, pues, presos de guerra. Po personas de escasos recursos que en esos momentos decían pobres, ¿no? Sí. Eh, y también había... Eh, eh, para la locura en ese momento también había clases sociales Y uno era de una clase social acomodada Estaba en un pa pabellón distinto, ¿no? Pero si eras mujer, era mucho más complicado Porque entonces, si pues te tocaba ahí con, con los enfermos de sífilis O, o, o nada más porque alguien te, te llamara prostituta Ya te metían ahí, ¿no? Era una situación muy, muy compleja cuando se hace el movimiento antipsiquiátrico eh, promovido por el doctor Basaglia en Italia y en Europa, realmente no llega a México. Cuando de, de, se manda a demoler la castañeda, lo que sucede es con todos los, los internos e internas que había ahí, pues se vuelven a esparcir... En un sistema que sigue siendo psiquiátrico. No, nos reubican, no, los, los reubican. Los reubican en espacios iguales del mismo corte. Del mismo corte, uh -huh. ¿no? Y decían, en, en algún momento decían, no, bueno, es que las lobotomías en la casta y demás. Pero después se replica un poco, eh, pues esto, ¿no? Ahora Iván nos va a platicar un poco de lo que sigue en la historia, pero también de comparación con los otros países.
17: Con otros países, ¿no? Ajá, Iván
13: no bueno yo yo más bien este lo que quería decir es que eh, eh, aunque se ha tratado de hacer ciertos cambios pues esto no no ha llegado ¿no? A, a ser realidad eh, sí sí ha habido un poco más de apertura al tema afortunadamente ha habido muchos proyectos pero en otros países por ejemplo este ya van más avanzados por ejemplo Uruguay tiene muy tiene un eh, sistema de salud mental que que bueno este ha dejado un poquito eh, ciertas ciertas prácticas y lo han puesto en parlamento eh, eh, todos estos estos temas de manera más puntual y además que es un país que no tiene tan no es tan complejo como en México no sí. la, la población es menor este hay más posibilidad de que entre las personas se ayuden no pero eh, y por ejemplo en Rusia eh, hay pues la gente tiene como más eh,
17: ¿Sensibilidad tal vez?
13: No. Más apoyo económico por okay. ser primer mundo. ¿no? Eh, hace poco fuimos con Radio Abierta Rusia y un psiquiatra que se llama Arkady tenía conecte con tres ministerios, entre ellos el de salud, y financiaron el viaje como de 600 personas a Moscú con todo pagado el hotel, este, uh
2: -huh, con, y, todo. Eh,
13: con todo, entonces y, y veías gente con discapacidad intelectual, veías gente con, veías ciegos, veías sordos, gente con autismo eh, y personas con discapacidad psicosocial y el ambiente, pues, dirían personas que no conocen estos, estos problemas, dirían es muy, era muy caótico para nada, o sea funcionaba armónicamente entre todos nos ayudábamos, nos tratábamos de comunicar no Imagínense alguien que habla español de repente y te encontrabas con alguien en francés y de repente te encontrabas con alguien en italiano y tratando de hablar ruso no entre ellos, o sea, <risa> era una cuestión de comunicación. Inicial. Una
17: experiencia interesante. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son las demandas, eh, Víctor? ¿Cuáles son? Eh, también, bueno, por supuesto para quienes nos escuchan, eh, Moni, eh, debe ser algo bastante nuevo porque creo que estas propuestas, este activismo es es, es fuerte, es pujante además, pero es es revolucionario. no ¿Cuáles son sus demandas? Eh, ha salido en la conversación mucho el tema antipsiquiátrico, por ejemplo, la medicación, el diagnóstico psiquiátrico. ¿Qué implica? ¿Cuáles son estas demandas?
16: Eh, un poquito retomando lo que ya eh, nos expusieron tanto Gaby como Iván. Justo en nuestro país tenemos la necesidad de dar un salto hacia adelante. No hubo aquí en, en México un cuestionamiento profundo de lo que implica el modelo psiquiátrico exclusivamente biologicista, que determina que hay personas que tienen enfermedades mentales, que hay personas cuyos comportamientos se deben controlar si no representan peligros para ellos mismos o para otros. Este cuestionamiento se ha dado en otros espacios en el mundo, en América del Sur, en Europa, en América del Norte. Eh, después de que se crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional de derechos humanos, en el cual se reconoce como parte del colectivo a las personas con discapacidad psicosocial, tenemos un nuevo referente. Eh, no se pueden imponer tratamientos a las personas. Incluso desde el punto de vista estrictamente de salud mental, hay una crítica a ese modelo exclusivamente biologicista. Ya se habla de factores también eh, psicosociales uh -huh, uh -huh. ¿no? entonces lo que nosotros como colectivo reivindicamos es sobre todo la capacidad de decisión de cada persona de por ejemplo si hay personas a las que les eh, ha quedado mejor seguir un tratamiento que éste sea informado que sea bajo consentimiento y que no haya más malas prácticas que no haya eh, sobremedicación que no haya internamientos involuntarios, aislamientos, contenciones físicas, químicas. Y en el caso de personas que decidan no seguir un tratamiento, que eso también se respete, ¿no? Por eso el discurso del movimiento eh, de personas locas, de personas con discapacidad psicosocial, es tan amplio. Va desde personas eh, usuarias de los servicios de salud mental hasta personas que se definen como locas, y que cuestionan profundamente no solo al modelo psiquiátrico, sino a la sociedad en general, uh -huh. a la exclusión que este sistema eh, capitalista, neoliberal, le impone uh -huh. a quienes no cumplen ciertas normas de funcionalidad.
17: Claro. Y ahí entramos muchos, ¿no, sí. Moni?
9: Y uh
20: -huh. ahí nada más sí. hacer una, una precisión, ¿no? Nosotras y nosotros estamos muy conscientes de los privilegios que sí tenemos. Creo que al. Muchas personas, eh, tanto en cebarepsis,
17: en. Cebarepsis, a ver, ¿qué son los cebarepsis? Son los Ahí centros.
16: Sí, Centro Varonil de Radaptación Psicosocial, psicosocial ¿sí? una cárcel psiquiátrica que hay aquí en la Ciudad de México. Ciudad También de México. hay una eh, para mujeres, que está en Tepepan. no En el país no hay tantas, generalmente hay áreas en las cárceles donde se confina las personas que tienen enfermedades mentales. Entre muchas comillas.
17: Entre muchas comillas,
20: ajá. Y, y pues hay personas también que están en situación de calle o personas que no tienen acceso, que por ejemplo, a lo mejor ellos dicen, no, yo sí quiero tratamiento, pero no tienen el, los medios económicos ni los ni la información para acceder a ellos Entonces creo que lo importante de resaltar acá Con este sin colectivo Que ahora somos y que esperamos pronto Podamos ser todos y todas sin colectivo Es que nosotras Y nosotros reconocemos el privilegio Que tenemos de decidir si tenemos o no tenemos un tratamiento, de qué manera lo tenemos y que además contamos con un sistema de apoyo que no solamente son nuestras familias, sino ahora en este caso pues el colectivo, eh, que nos hacen la vida mucho más llevadera y que nos, ahora sí que nos, nos proporcionamos nuestros ajustes razonables, que es otra palabrota, uh -huh. para decir... Todas estas adaptaciones o modificaciones en las actividades diarias para tener una mejor calidad de vida, que desde mi perspectiva tendría que ser para todos y todas, ¿no? Entonces, sí. también en la marcha se invita a los colectivos de personas... Eh, ...del colectivo LGBTero, se convoca aliados, se convoca a psicólogas, psicólogos aliados... ...que ya están viendo eh, muchas alternativas más allá de nada más la medicación... ...y también convocamos a las personas eh, que también tienen la enfermedad de las adicciones, ¿no? Esto creo que es importante señalarlo porque nosotros queremos la pluralidad y queremos... Sí hay como exigencias concretas, pero más bien la exigencia más puntual sería la
9: escucha de la singularidad de las personas. bien Eso. Me parece perfecto este tema de la escucha y la visibilidad también ¿no? a la diversidad, porque siempre hace falta para iniciar una política pública de cambio, hay que hacernos visibles. Hay que decir que aquí estamos y también hay que ser aliados, que es algo bien importante, ¿no? No hay que ser eh, recelosos, individualistas, en fin. Por favor, invítenos a, todos los, a toda la audiencia que está escuchando Resistencia Modulada a, a esta manifestación pacífica de. La primera eh, marcha, sí, de esta primera marcha.
19: Sí, bueno, la marcha tiene como entre tantos objetivos reivindicar, sensibilizar y a través del respeto poder eh, hacernos visibles y hacer visibles a las personas que tienen o no una discapacidad psicosocial, que tienen o no un diagnóstico psiquiátrico y también a las personas que han sido vulneradas en sus derechos en sus derechos humanos, las personas que han sufrido, eh, como dijo Gaby, las que tienen adicciones que conlleva a tener eh, la mayoría de las veces una discapacidad psicosocial, un diagnóstico psiquiátrico por el abuso de las mismas sustancias. Entonces, esto viene siendo una un panorama muy muy general y los invitamos justamente el día sábado 27 de julio eh, a partir de las 3 de la tarde en el Ángel de la Independencia y en el cual vamos a partir hacia la estela de luz.
17: Ah, muy perfecto. bien. Uh -huh. Ok. E qué interesante a... además en con, eh, de, de, de el flujo contrario en el que generalmente van todas las manifestaciones. Sí. ¿eh? Camino
16: al bosque. Sí. Que qué creo que el bosque Exacto. está muy asociado a esta libertad que uh -huh. representa la locura. Pero hay otra invitación sí, sí, de la cual favor, Trini nos Trini. puede platicar un poquito. Sí.
12: Bueno, el 26 a partir de las 9 hasta las 6 y media estaremos en el foro de Expertos por Experiencia. Hay distintos ejes que, que tratamos y atravesamos como eh, desde el derecho, desde el arte, desde la, de, de las mujeres, que luego es una doble vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Y pues este está enfocado mucho a sensibilizar, a hacer el diálogo y sobre todo también creo que este, bueno, es un interés colectivo también esta cuestión del estigma, justo, y la empatía y de mirarnos más de forma más humana, y creo que este foro plantea eso, como dialogar y, y
17: conjugar distintos puntos de vista, ¿no? Claro, pues bien, no tenemos más que agradecerles, agradecerles esta invitación, esta conversación que bueno, nos podríamos llevar y ojalá tengamos oportunidad de hacerlo nuevamente porque no acabamos con los temas, hay mucho que sí, decir, sí. mucho que poner eh, en la mesa a discusión, a la sensibilidad, a la empatía de la sociedad y pues bueno, agradecemos mucho. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde encontramos a Sin Colectivo? Para más detalles, por si alguien quiere contactarles, por acá, Oscar. No,
16: ¿allí? Sin Colectivo tiene Facebook ah, okay. tiene Twitter, nuestra cuenta de correo es sincolectivo_mx@gmail.com okay. y sobre la invitación que hizo Trini este evento el primer foro mexicano de personas expertas por experiencia en salud mental va a ser en la Biblioteca México la que está ubicada en la Ciudadela uh -huh. es una actividad a la cual también convoca la Comisión Nacional de Derechos Humanos Radio Abierta documenta eh, la compañía teatral Antrieb Artes Escénicas y por supuesto sin colectivo así que es un gran esfuerzo como dice Trini va a haber arte va a haber eh, ponencias, talleres va a ser un espacio de convivencia para las personas de esta comunidad que trabaja tanto por la inclusión de personas con discapacidad psicosocial como por nuevos enfoques en salud mental.
17: Perfecto. Pues no tenemos más que agradecerles. Oscar Mosco, Trini, Ibarra, gracias. Iván Maceda, Marisela Victoria Labrada, Gabriela Aragón y Víctor Lizaba por estar aquí en Manifiesto. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias.
9: Vámonos ver chicos con algo de Mave Frati creo que puedo hacer algo un llamado a todos los que están en este manifiesto del disco Pie sobre la Tierra del sello Hall Records regresamos. Bandera y decimos sí, estamos locos y manifiesto, estamos transmitiendo desde el 96.1 de FM Radio UNAM, Bere y estamos pues contentas de regresar de vacaciones porque también tenemos eh, pues la participación de compañeros que han estado siempre al pie de lucha y que es un honor la verdad tener sonoramente, al menos por hoy, eh, la colaboración de Artículo 19
17: Así es esta organización por el acceso a la información, por la libertad de prensa, artículo 19. Eh, pues están como como dices, Moni, por cumplirse por cumplirse un año más del caso Narvarte el próximo 31 de julio y la organización artículo 19, eh, lo decíamos al inicio de este manifiesto, pues está realizando una serie de acciones, entre ellas un podcast en que se divide en cuatro partes. Vamos a estar eh, sonando, presentando ante ustedes estas cada una de estas eh, de estos componentes del podcast que nos guían por la historia de este caso de la Narvarte, la historia que tiene nombre y apellido de Rubén Espinosa, de Nadia Vera, de Mile Martín, de Yesenia Quiroz y de Olivia Alejandra Negrete eh, y pues bueno les invitamos a escuchar esta colaboración Artículo 19, el trabajo que realizan y estar pendientes de todo lo demás, de, de las otras acciones en las redes de Artículo 19, agradecemos mucho a María de Becky de Artículo 19 y en general a todo el equipo, pues vamos a escuchar.
1: Manifieste
0: Matar en México cada vez parece más normal Las autoridades encargadas de procurar justicia refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo para saber no solo quién mata sino para qué y quién está detrás de la muerte porque eso dicen es una exquisitez este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
21: Más allá de la estigmatización y revictimización que se generó a su alrededor, antes de morir, las víctimas tenían una historia, preocupaciones, sueños, una vida. ¿Quiénes y cómo eran? ¿Cómo llegaron al Departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón?
0: Por el Derecho a la Verdad, Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta
21: Una investigación sobre el caso del homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte.
0: Este proyecto es posible gracias a Fondo Canadá para iniciativas locales y Open Society Foundations.
21: Este podcast se basa en gran parte en la investigación realizada para Artículo 19 por la periodista Sara Pantoja. Olivia Alejandra Negrete Avilés, la mayor de cinco hermanos, nació el 6 de noviembre de 1975. Tenía tres hijas de 23, 22 y 13 años. Era madre soltera y tenía trunca a la secundaria. Vivía en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pero trabajaba en la capital del país. Desde principios del 2015, comenzó a trabajar como ayudante de limpieza y cocina en un comedor industrial en los alrededores de la estación del Metro Chabacano en esta capital, pero a los dos meses renunció porque no le pagaron lo prometido. El 12 de julio, en una reunión familiar organizada por el cumpleaños de su madre en el municipio de Zumpango, Alejandra le contó a su hermano que trabajaba con unas mujeres, al parecer de nacionalidad colombiana, haciendo la limpieza de su departamento. La recomendó una amiga del barrio de Chamapa. Su primer día de trabajo en el departamento de la colonia Narvarte fue el 27 de julio. El acuerdo fue que le pagarían 300 pesos por día. Según sus hermanos, Ale era muy reservada para hablar de su trabajo. Solo les dijo que era en un departamento, pero no dijo ni dónde ni con quién. El viernes 31 de julio, Alejandra despertó a las 5 y media de la mañana. Se preparó para ir a trabajar y persignó a su hija adolescente. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, te amo, le dijo. Hacia las 7 y media de la noche, su familia comenzó a preocuparse porque no contestaba el teléfono ni llegaba a casa de su amiga para recoger a su hija, a quien dejó encargada. Su amiga Sandra y el esposo de esta, Joel, sabían en dónde trabajaba, así que fueron a buscarla al departamento de la calle Aviñón. Los policías les indicaron que fueran a la delegación Benito Juárez. Y fue así como se enteraron de lo ocurrido. Mile Virginia Martín la joven nació el 20 de octubre de 1983 en una familia humilde de Bogotá, Colombia. Estudió hasta nivel secundaria y pronto buscó trabajo en salones de belleza, pues quería ser estilista. Mille laboró como modelo en campañas publicitarias en Colombia, pero quiso viajar a México en busca de mejores oportunidades. Ya en la capital, la joven hablaba todos los días por mensajería instantánea con uno de sus hermanos le conoció a Yesenia en una fiesta y en junio del 2015 le pidió el favor de dejarla quedarse con ella en el apartamento por una semana mientras hallaba otro lugar donde vivir. Las otras rumis aceptaron. La joven permaneció casi un mes en el departamento.
0: Nadia Dominique Vera nació en Comitán, Chiapas, el 8 de febrero de 1983. Vivió un año en San Cristóbal de las Casas y 12 en Jalapa, donde estudió Antropología Social en la Universidad Veracruzana. Desde las aulas, sobresalió por su defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y los animales. Fue integrante de la Asamblea Estudiantil de la capital veracruzana y del movimiento Yo Soy 132. Desde 2012 y hasta 2014 participó en movilizaciones estudiantiles y de agrupaciones sociales que rechazaban las acciones autoritarias del gobierno de Javier Duarte y Enrique Peña Nieto. En varias manifestaciones en que ella alzó la voz, fue golpeada y amenazada. Entonces decidió irse de Xalapa y buscar refugio en la Ciudad de México, a donde llegó a principios de 2015. Pronto consiguió trabajo de gestoría, producción y promoción cultural en compañías independientes. En febrero de 2015, encontró por Internet la oportunidad de rentar una habitación en el departamento de la colonia Narvarte, donde no le pusieron obstáculos para tener a sus perros. En junio de este mismo año, Rubén llegó a la capital, y nadie lo recibió en el departamento. La tarde del jueves 30 de julio, Nadia llamó a su madre y le contó que el domingo 2 de agosto se iría a Cuernavaca, donde le habían ofrecido trabajo. En la madrugada, junto con un amigo del fotoperiodista, se fueron al departamento y ahí amanecieron el viernes 31. Para el sábado 1 de agosto, Mirta, su madre, estaba en Comitán cuando uno de sus hijos le comunicó la tragedia. Una sobrina la enlazó con la novia de Rubén, quien les confirmó lo sucedido. Yesenia Tziri Quiroz Alfaro Nació en Mexical y Baja California el 4 de septiembre de 1996. La menor de tres hermanas apenas terminó la primaria y comenzó a estudiar cultura de belleza. Cuando era pequeña, sus padres se separaron. Ella se fue con su madre a Mexicali, y Baja California. Vivió en Tijuana y Rosarito y a los 16 años viajó a la Ciudad de México a estudiar y trabajar. Una de sus amigas la invitó a viajar con ella a la Ciudad de México para inscribirse en una escuela de belleza. El viernes 31 de julio, alrededor de las 12.50 horas de Mexicali, 2.50 de la tarde de la Ciudad de México, Yesenia le mandó un mensaje vía WhatsApp a su madre. Decía que estaba bien y que se encontraba en su departamento. La mañana del 1 de agosto, Indira recibió una solicitud de amistad en su cuenta de Facebook de la amiga de Yesenia. Esta le dijo lo que había pasado en el departamento. Sin creerlo, le pidió a un primo que vivía en la capital que confirmara la noticia. Enseguida consiguió dinero para comprar un boleto de avión y voló a la capital.
21: Rubén Manuel Espinosa Becerril nació en la ciudad de México el 29 de noviembre de 1983. Era el menor de tres hermanos. Pasó su infancia en la colonia Tacubaya. Aunque no estudió fotografía ni periodismo, aprendió a usar la cámara cuando perteneció a un colectivo llamado CHS. En el ambiente de la lente, un amigo fotógrafo de espectáculos lo invitó a trabajar en Veracruz en el 2009. En Jalapa, trabajó para agencias de información como El Golfo, más tarde, laboró en la Oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento de Jalapa. Inquieto, siempre en busca de ayudar, comenzó a retratar la violencia y el malestar social en la entidad. Las fotos que tomaba las enviaba a las agencias Multigráfica, ABC Noticias y APRO, perteneciente a la revista Proceso. Fue ahí cuando comenzó a sentirse hostigado y vigilado. Siempre que había manifestaciones, ahí estaba el vocero de a gratis de las causas sociales, como le decían. Según declaró su amigo, el jueves 30 de julio del 2015, como a las 2 de la tarde, Rubén le pidió que lo acompañara a recoger su credencial del INE, que recién había actualizado. Hacía mucho que no se veían porque ambos vivían fuera de la ciudad. Al día siguiente, a las 2.13 de la tarde, escribió un mensaje a un colega para avisarle que el sábado iría a Puebla con su novia y que llegando a su casa le escribiría. Pero ya no lo hizo. Su hermana le mandó mensajes a las 3 de la tarde. Tampoco contestó. El sábado 1 de agosto, su otra hermana llamó al amigo de Rubén. Estaba preocupada porque no había llegado a casa y le pidió que la llevara al lugar a donde estuvieron antes. Poco después, confirmaron lo que ya temían. La madre y sobrinos de Rubén se enteraron a través de los medios de comunicación. La Procuraduría no avisó de forma directa a las familias lo sucedido.
0: Este podcast continuará.
3: Manifiesto
0: del beatbox
3: al brillo box recomendaciones culturales dentro y fuera del museo en
9: y de esta manera regresamos a manifieste y ya está en la línea telefónica Yael Weiss para platicarnos ...acerca de la convocatoria Pico de Gallo en este encuadre del día de hoy. Buenas noches, Yael. ¿Nos escuchas? Sí, las escucho, chicas. Buenas noches. Uh -huh. Un gustazo estar con ustedes y con la banda de Resistencia. No, pues un gustazo para nosotras. Platícanos un poco acerca de esta convocatoria que además tiene un nombre increíble, Pico de Gallo.
14: Pico de Gallo. Pues mira, la, la acunamos, le, le dimos tanto cariño cuando formamos este, este curso. Se trata de un curso... Eh, le quisimos poner un nombre como bonito y nos salió... Es un curso de crítica literaria. Así Entonces, es. primero dijimos, no, es que aquí hay puro jitomatazo y cebollazo, ¿no? Se trata un poco de eso, pero también se trata de cacarear un poco las virtudes de los libros. Entonces dijimos, bueno, pico de gallo, ¿no? Porque tiene jitomate, tiene cebolla, tiene cacareo. Entonces, es una invitación a críticos literarios jóvenes... ¿no? de menores de 35 años o hasta 35 años, okay. o que argumenten bien porque quieren un poquito más, quisieran todavía participar en esto. Uh -huh. Pero queremos que sea una nueva generación de críticos literarios. Esto parte de la revista de la universidad, y en colaboración con el MUAC, que será la sede de este curso, eh, queremos formar una generación de críticos que esté a nivel internacional. Por eso invitamos a cinco ponentes, esto se hace en cinco módulos, con cinco invitados de otros países, España, Argentina, Brasil, eh, ¿quién es Chile. Chile. Uh -huh. Y eh, para poder crear una discusión, digamos, o un discurso eh, de libros que sea de nivel internacional, que sea global, que podamos eh, platicar de libros, a nivel con los demás, no quedarnos en lo local, ¿no? Okay. Y poder argumentar y poder relacionar eh, la literatura de toda Hispanoamérica.
9: Yael, ¿qué relación tiene la creación de críticos literarios con el fomento a la lectura y con la creación misma de públicos?
14: Pues muchísimo. Necesitamos siempre que nos recomienden libros. así es, Y muchas veces no queremos leer, lo que nos pasa a veces... Eh, nada más como opiniones sobre libros, como opiniones muy subjetivas. Nos gustaría realmente saber de qué se tratan los distintos objetos que están subiendo, cuáles son sus cualidades, con qué dialogan, qué tipo de ideas, con qué tipo de ideas, con qué corrientes, con qué gente, con qué otros libros. Es decir, creemos que nos pinten un mundo. Y creo que es la una buena crítica literaria, una sana crítica literaria sobre todo, que no sea de sino que sea algo serio, estudiado, meto metódico, Crea confianza en los lectores, pueden eh, entonces empezar a seguir a literarios, empezar a, a, a comprar libros que les gusten, empezar a orientarse dentro de este mundo a veces muy vasto, lleno de novedades, donde pues no forzosamente encontramos un camino fácil, sobre todo si no estamos acostumbrados o no tenemos un mentor. Necesitamos gente de confianza que nos guíe en eso y que nos guíe objetivamente, sin ningún interés ni amistoso ni comercial sino
9: críticos de verdad claro,
17: claro. fantástico
9: y ya él platícanos acerca de las bases de esta uh -huh. eh, de esta convocatoria de este curso, donde las podemos consultar, sabemos que es gente eh, hasta de 35 años, pero hay algún otro requisito pues mira, sí hay varios requisitos. Estamos haciendo un llamado a gente que ya escribe un poco de reseña literaria,
14: de preferencia el que haya publicado. Te pide pedimos una reseña ya publicada y otra reseña quizás no publicada, pero dos reseñas para que podamos considerar a los participantes. Uh -huh. eh, los módulos es importante, uno por mes. Son tres días: es un jueves, viernes, jueves en la tarde, viernes y sábado. Por si hay gente que no vive forzosamente en la Ciudad de México, puedan venir a este curso. Eh, el curso tiene el, el curso tiene un costo, okay. ¿no? Es cinco mil pesos, es decir, mil pesos por eh, tres días con cada uno de estos físicos Pero... eh, que vienen del extranjero. Y uh -huh. hay cincuenta por ciento de Así descuento es. para universitarios
9: lo mejor de ser universitario ya, o es lo
14: mejor nos podríamos pasar aquí de varias horas platicando de todo lo mejor sí. que ser universitario y, y pues nada más una carta de motivación, en fin queremos gente que, o sea queremos creo que estamos dedicando muchísimos esfuerzos a este curso, estamos trayendo gente de muy lejos, estamos trayendo a una crítica directora de Babelia este suplemento uh -huh. de libros de El Periódico El País sí. estamos trayendo a Joaquín Reiner que es un gran escritor y gran crítico en Brasil, en fin estamos haciendo un esfuerzo muy consecuente y, y quisiéramos realmente que se forme una generación, que se forme la que ya está empezando a escribir este, Queremos también acogerlos en las páginas de la revista Pero no solamente Les gustaría que publiquen en todas partes Entonces el requisito simplemente es querer ser crítico literario Perfecto Y tener un fin de semana al mes para venir Encuentran las bases de la convocatoria O sea, los papeles que mandar obviamente Sobra decirlo, ¿no? Identidad, ¿no? Un, un, un documento claro. de identidad para saber quiénes son Cómo se llaman, cuántos años tienen en fin, encontrarán todos esos detalles en, bueno, en el sitio de la revista, eh, revista de la universidad punto mx, eh, lo van a encontrar en Twitter, no, es que siguen nuestras redes, generalmente es Revista UNAM o Revista de la Universidad. No sé si ustedes en resistencia pueden compartirlo hoy en la noche para quien busquen la convocatoria.
19: Claro
9: que sí, lo compartimos sí. en nuestras redes de Ah, de pelo. Muchísimas gracias. Y para mayores informes, pico de gallo revista de la universidad punto MX.
14: Exactamente. Ahí, ahí se mandan tanto tanto la documentación como cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que no quede claro, cualquier inquietud, cualquier cosa que quizás piensen, oye, yo no puedo participar por esto y aquello, se puede, se puede negociar, estamos abiertos, queremos realmente que vengan los más motivados y los que le van a sacar mejor provecho a esta
9: oportunidad. Pues perfecto, Yael Voice, muchas gracias. Ahí la invitación a Pico de Gallo. Y con esto nos despedimos de manifiesto el día de hoy. Berenice Camacho. Moni, Mónica Sorrosa, gracias a don Agustín Mulia, a Alba Martínez, por
17: supuesto a Óscar Sánchez, el voice. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí para poner otra línea a nuestro manifiesto. Buenas noches.
3: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. manifiesto
1: como dijo el sabio playlist el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
20: never stop. Fear of forgetting
17: the sound of his voice or his laugh. grief makes you feel isolated, alone, and terrified, and damaged, and scared of absolute
1: Modulado
17: Se asoma desde mi ventana Donde hubo amor, hoy hay alegría Escucho esto desde el radio de un auto Que sé que no es mío Debo aprender a manejar Pero no sé cómo cambiar mi destino Todo es lo mismo La noche queda atrás
2: Si te quieres quedarte Dejo tranquilo Ya no puedo esperar, no es mi camino Justo la realidad me encuentro contigo, no soy la misma, no soy la misma. Esto es lo que la noche te va a dar. See
14: Yeah.
18: ayuda y tal vez Dios que estas perras ganas de soltar hoy se vuelva mañana una canción de que por el amor a uno de los dos le irá mejor estar sobrio me hace darme cuenta que no tengo otra guerra que contra mí de que si no regresas no sabré elegir entre mi principio por el
2: fin.